0: Y en este programa casi especial seguimos analizando ¿sabes, las distintas formas de la violencia. Vamos a eh, entablar comunicación con Hernán Brienza, director del Instituto Nacional de Capacitación Política, periodista, escritor, politólogo, ensayista, historiador. Hernán, ¿cómo te va? Sebastián Premisi, Luciana Glesser, Juan Francisco Martínez Peria, te saludamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gustazo escuchar.
0: Igualmente, gracias por, por atendernos en este día. Te mandamos un abrazo. Te leo una partecita de un tuit tuyo para lanzarte la primera pregunta. Escribiste cuando cosifican, deshumanizan, estigmatizan, generan violencia discursiva desde un sector de la política y los medios de comunicación, el odio ya está armado. Entonces la pregunta es, ¿cómo desarmamos el odio?
1: Bueno, creo que la, 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 esa es la respuesta más más difícil. Siempre el que ayer es más difícil que el diagnóstico, ¿no? O que el diagnóstico. Eh... Yo creo que de la mejor, una buena manera de, de desarmar el odio es eh, primero pensar por qué se produce ese odio y pensarlo en serio, no pensarlo con complacencia, con autocomplacencia, ¿no? ¿no? No decir nos odian porque somos mejores, nos odian porque las cosas buenas que hicimos. Me parece que esa forma, de cual, cualquiera que piense el odio del otro de esa manera lo hace de una manera complaciente y no, no está pensando seriamente. En, ...en cómo desarmar el odio, sino en decirse a sí mismo frente al espejo... ...que uno es lindo, que uno es bueno, que uno es mejor, que uno... ...yo creo que eh, se des 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 desarma el odio teniendo un gesto de, de generosidad de parte de uno mismo... ...y también comprendiendo por qué el otro odia a pesar de nosotros mismos, ¿no? ...por, por qué el otro nos odia... Eh, independientemente de si nosotros seamos buenos o malos, digamos, ¿cómo se produce ese odio? Porque si nosotros logramos entender por qué se produce ese, ese odio, po podemos entender de qué manera se puede desarticular ese odio. Eh, y, y finalmente me parece que, que, que se desarticula con una, con una gran campaña de conciencia política respecto de todos aquellos que que dicen que cantan en la tribuna, los vamos a matar y finalmente van otros y matan, ¿no? Que es un poco lo que pasó ahora, ¿no? Eh, tanto tanto la vamos a matar, que desaparezca, terminar el kirchnerismo, eh, son todos eh, cucarachas, ratas, eh, corruptos, eh, todos esos discursos lo que generan es que alguien finalmente, eh, organizado o no, eh, creo que cualquiera de las hipótesis es válida organizado o no eh, les haga caso a aquellos que que ordenan ordenan un crimen ¿no?
2: buen día, iglesia Agléser acá, gustazo saludarte
1: eh, bueno, eh, <risa> bueno entiendo decir, que no te al aire que te adoro, ¿no? <risa>
2: Bueno, agradezco la, la diferencia. Iba a decir que no estabas tan contento de saludarme y que tenías razón en todo caso. Eh, eh, la pregunta que te quería hacer era: ¿cómo se compone ese odio eh, en términos, no pensaba esto, ¿no? ¿Cuánto de económico tiene? ¿Cuánto en realidad de demostración de debilidad, ¿no? De, de mayorías que están subordinadas o colonizadas o coctadas, eh, o cuánto más prende el discurso de, del odio, que de la construcción. Digo, ¿cómo cómo se compone para justamente desarmarlo y analizar por dónde lo atacamos, no? Yo creo
1: que el principal componente del odio en la Argentina y creo que se diría que en los países eh, coloniales es el supremacismo, no? El supremacismo eh, personal, político y cultural, no? La idea de es que en estas sociedades hay gente que, que vale la pena porque es casi europea, casi casi ligada a las élites de dominancia y después hay un pueblo eh, que en la Argentina, de alguna manera, se compone por negro de mierda, ¿no? Eh, ese supremacismo eh, es el que está a un paso de poder no solamente odiar, sino exterminarlo. Esto lo explicó muy bien Fran Fanon en los Reino de la tierra, ¿no? Eh, esa, esa lógica de deshumanización de, del sujeto colonizado que, que no es el, solamente el que reproduce eh, las, las pautas de la, coloniaje es, esto voy, obviamente eh, hay que canizarlo por una realidad que no 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 es que somos una colonia ni que el pensamiento es absolutamente colonial sino que eh, es un modelo de de, de análisis. ¿no? no 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 estoy diciendo que la Argentina está eh, colonizada de, esta de una manera eh, burda y, y esquemática, pero esta lógica de eh, hay un hálite dominante que pertenece a una Argentina que hay que recuperar, eh, esto lo explicó muy bien eh, la sociedad rural en su en su solicitada y después hay otra Argentina que es la Argentina de los choriplaneros de los negros de mierda de, de los 70 años de peronismo que que, que que no quiere trabajar que no quiere hacer que, que es corrupta, que se roba todo ¿no? entonces en ese en esa forma de pensar en esa forma de pensar pensarse superiores eh, está la justificación de que cualquier cosa se puede hacer con seres inferiores, ¿no? Porque no son humanos, ¿no? Son choriplaneros, son fanáticos, no piensan, ¿no? En la idea de que, el, de que el periodista no piensa, el primerista no piensa. Lo que no significa que, que el gorila piense, ¿no? El concepto de gorila también es un concepto deshumanizante, ¿no? Si el tipo es un gorila, por ende, no razona. Por ende, este, está más movilizado por el odio que por la razón. Y yo creo que que Un gran problema está en esas dos eh, formas discursivas hacia la otra edad, ¿no? el aluvión zoológico por un lado y el, los gorilas por el
3: otro. Hernán, te saluda Juan Francisco, un gusto hablarte. Eh, bueno, retomando un poco esto que vos decías, ahí estabas hablando de, del racismo constitutivo de nuestras sociedades, el clasismo, y mi pregunta pasa un poco lo que te estaban comentando los compañeros, es bueno, ¿cómo hacemos para, para impulsar proyectos transformadores no digo Porque acá hay algo evidente, que eh, de alguna manera, sin, sin entrar en una teoría de los demonios ni nada, estos discursos se han incrementado en función de, de los proyectos de cambio ¿no? que impulsó, impulsaron los gobiernos de, del ciclo nacional popular o progresista o como lo queramos llamar, el tema es que estos discursos vienen cortando cabezas y nosotros... Es como que estamos muy a la defensiva, ¿no? Cada vez más. Eh, ¿Cómo se hace para impulsar proyectos transformadores eh, y, y sin reproducir estas lógicas de, de odio, de violencia? ¿Cómo lo ves vos?
1: Sí, es muy difícil porque porque el, el, los, los, las políticas de cambio generan esa reacción. ¿Por qué? Porque el tipo que está obligado, el tipo que está acostumbrado a ser parte de digamos la Argentina la Argentina blanca la Argentina bien pensante la Argentina europea no tiene por qué bancarse o no quiere no quiere por qué bancarse que ser este, gobernada por por la Argentina inferior no y, y creo que es ahí donde se la cuestión se complica aún más no porque dicen ¿por qué por qué la Argentina inferior con estas formas tampoco poco eh, Civilizada tiene que gobernar ¿no? Eso es parte también de, de explicar explicar su odio. ¿no? Entonces, ¿cómo hacer política de transformación y que al mismo tiempo no genere ese, ese odio? Bueno, los europeos la hicieron fácil y la transformación la hicieron la derecha. El Estado de Bienestar la hicieron, pero
3: la hicieron a costa del colonialismo en otro lado, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto, pero la hicieron fácil porque la, la, los partidos conservadores hicieron los Estados de Bienestar. ¿no? Claro. Entonces, de esa manera resolvieron al interior de su país eh, esa, esa cuestión, ¿no? Que también hay que hay que entenderlo, ¿no? Eso porque se produce... Esta, esta respuesta le va a gustar a, a, a Luciano.
2: A Barté, eh, que,
1: que es, la, las naciones europeas se hicieron al calor de las burguesías industriales europeas en el siglo XIX, con, con, con revolución industrial... Eh, y adentro de cada uno de esos países mercados. En cambio, tanto en la Argentina como en otros países de Latinoamérica, la, las naciones, los Estados-naciones se construyeron al calor de las oligarquías exportadoras. ¿no? Por lo tanto, no necesitan... No, en, en Europa necesitan clientelas, clientelas propias y clientelas de... Incluso, te diría de de... De, de trabajadores y consumidores. En cambio, la, las eh, oligarquías eh, eh, americanas o latinoamericanas eh, no necesitan ni consumidores ni trabajadores, necesitan un tractor y muchos ingleses que compren, o chinos o, o rusos que compren cereales, carnes, limpio, gas... Y, y de esa
2: manera, cualquier proyecto que, que apunte a desarrollar o fortalecer o impulsar el mercado interno atenta contra el interés de los dueños del país.
1: No, no solamente atenta con el interés, atenta contra, los, contra las tres Argentinas que ellos quieren claro, recuperar.
2: Claro, personas. exactamente. Porque
1: uno podría pensar que la Argentina está dividida entre unos patriotas que tienen un mercado interno y. Eh, unos antipatrias que solamente quieren vender cereales. Pero no, ellos son la patria. Ellos también son la patria. Y ellos también se consideran la patria y se consideran la Argentina. Bueno, eso, ahí, me, eso me lleva va. a
0: pensar que hay que modificar de alguna manera la estructura económica no, totalmente, del país. Sí, totalmente. totalmente.
1: Sí, eso también. Pero lo que, lo que... A ver, creo que un poco la, 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 la pregunta la pregunta que está rondando es del qué hacer. Bueno, lo que... Lo, 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 para, para para impedir este país de odio justamente lo que hay que hacer es generar una una burguesía industrial hegemónica que imponga una eh, Argentina eh, más homogénea no sobre Esto, eso me podría es un... que... quedar
2: discutiendo horas contigo
1: sí yo creo que yo creo que es muy difícil por las fuerzas dinámicas no sí creo que las fuerzas dinámicas hacen imposible la victoria de de una argentina industrial. Pero habría, bueno, pues,
0: que, habría que empezar, en, ¿en algún momento habría que tomar la decisión de, de, de empezar? Porque, digo los últimos... No, es, es muy difícil,
1: ¿sabes por es muy difícil? Porque no tenés materia prima para hacer una burguesía industrial. Porque la burguesía mundial, en cuanto consigue excedentes, compra campos. ¿Por qué? Porque es mucho más rentable en la Argentina vender soja... Sí, tenemos... no, no,
0: yo eso lo, lo, lo entiendo, pero estoy pensando en... Digo, no es un proceso que va a durar cuatro años en un solo gobierno, pero, ¿de qué manera plantás la primera semilla? Si vos tenés, hoy por hoy...
1: No, la primera semilla ya la plantó Dorrego y los fusilaron. lo, 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 lo plantó bueno. y... Se, ¿Cómo de continuamos la,
0: plantando semillas? La
1: Internacional de, cas, de Caseros, la plantó Irigoyen y los... Le generó un golpe, la planteó Perón y mataron... El otro día... Y allá atizaron a Cristina. Sí. Digo, en algún punto, esa continuidad está presente y esa imposibilidad también está presente. Digo, Eso también hay que decir.
0: No, lo, lo que voy a decir, no lo digo en zona, digo, el otro día, en un evento, el presidente de la Corte Suprema de, de Justicia, Horacio Rosati... Habló de la Constitución y del modelo económico. Describió esto que vos estabas describiendo, de, 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 cómo, de cómo es la estructura económica. Y dijo, para cambiarlo, o revolución, lo dijo Rosati, o revolución, o cambiar la Constitución. Bueno, quizás para seguir el linaje de Dorrego, digamos, tengamos que pensar en cambiar la, la Constitución. Y, y desde ahí empezar a, a bueno,
1: pensar sí, nuevas estructuras. Sí, siempre, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Si uno piensa que el primer presidente de la Corte Suprema fue... Salvador María del Carril, que fue el autor intelectual del, del asesinato de, Orrego. de Orrego, sí. eh Uno puede entender eh, de qué habla Rosati cuando habla de la Constitución y de qué habla la Corte Suprema cuando habla de la Constitución.
0: Hernán, te agradecemos muchísimo esta comunicación. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo nos ah, dimos!
1: Lujazo.
0: Bueno, vos una vez estuviste en Santa Cruz, en Río Gallegos, comiendo lentejas en mi casa. No te vas a acordar, estuviste en la Feria del Libro, pero... ¿No te acordás? De... Creo que esas lentejas también fueron un lujo. Bueno, no importa. Sí, me acuerdo. Hernán, eh, no, te mandamos un abrazo.